0: Salut tout le monde, moi c'est Sol et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast, l'épisode de ce mois de septembre pour bien commencer la rentrée, en tout cas si dans votre pays c'est aussi, euh, si septembre c'est aussi synonyme de rentrée, je sais pas si pour vous, c'est une période que vous aimez, que vous aimez pas trop, que vous aimez moins... Euh... Souvent, bah, c'est soit le retour pour ceux qui étudient euh, à l'école, à l'école, euh, c'est le retour euh, des cours. Ou pour ceux qui travaillent, c'est euh, peut-être euh, après des vacances, le retour euh, au boulot, le retour au travail. Ou alors, c'est la période calme qui est finie et c'est les collègues qui reviennent du travail, ou peut-être que si vous ne travaillez pas et que vous n'étudiez pas, ben comme autour, euh, autour de nous, on a toute, euh, toute cette association au mois de septembre à la rentrée, ben, on se sent quand même un peu concerné par euh, tout ce qui se passe au, autour et c'est pas tout le temps agréable. En tout cas, pour moi, septembre, je me dis, bon, <rire> la rentrée. Mais bon, c'est aussi l'occasion... Euh, bah, de lancer une nouvelle saison et en tout cas peu importe pour le reste en tout cas pour euh, le podcast le français avec Sol on va commencer avec un épisode où j'ai envie de vous donner 5 cinq, cinq mots en verlan et je sais pas si vous avez déjà entendu parler du verlan en français Sûrement, mais si c'est pas le cas, je vais tout vous expliquer. Euh, je sais pas si c'est quelque chose qui existe dans d'autres langues, euh, j'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, en français, on a plein de mots en verlan. Donc, c'est des mots qu'on utilise à l'envers euh, de manière familière dans la vie de tous les jours. Qu'on utilise à l'envers et du coup, qu'on va pas prononcer de la même façon parce qu'on le prononce à l'envers. Et je vais vous en donner 5 dans cet épisode. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Le verlan. Alors déjà, si on prend le mot verlan, si vous faites attention, c'est juste le mot à l'envers qu'on prononce à l'envers, justement. Sauf qu'on va pas prononcer le A. On va juste garder le mot l'envers et on va d'abord prononcer la dernière syllabe, puis la première syllabe. Donc au lieu de dire « l'envers », on va dire « vers l'en ». On prend le mot par la fin et on prononce les syllabes, chaque syllabe, dans le sens inverse. En tout cas, dans l'ordre inverse. Et vous avez... Si vous avez l'habitude euh, soit de parler français ou soit de parler euh, d'entendre euh, euh, des personnes parler français... Soit parce que vous les connaissez euh, autour de vous, soit parce que vous écoutez bah, des contenus en français. Des contenus plutôt familiers, parce que c'est pas dans des contenus formels que vous allez entendre euh, du verlan. Mais vous avez sans doute déjà entendu bah, les mots que je vais vous dire, les mots que je vais vous partager dans cet épisode-là, euh, sans forcément faire attention euh, au fait que ce soit du verlan. Et peut-être que vous les connaissez déjà, mais je trouve que ces cinq-là, on les utilise assez souvent, voire très souvent pour certains. Euh, donc je vais vous les donner, et le premier, c'est... Ah non, je vais pas. Vous savez quoi Je vais pas vous le donner. Je vais juste l'utiliser dans une phrase, et comme ça, vous allez, vous allez voir. Et comme je le disais, cet épisode, c'est l'épisode ben, du mois de septembre... Et j'arrive pas à croire qu'on est déjà en septembre, c'est ouf, comme le temps passe vite, c'est un truc de ouf. Donc là, vous avez dû vous dire, vous avez reconnu sans doute, le mot ouf. Quand je dis que c'est ouf, comme le temps passe vite, c'est un truc de ouf. Et ça aussi, c'est une expression qu'on utilise souvent, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Ouf, tout simplement, c'est le mot fou. C'est le mot fou qu'on prononce à l'envers. Et comme il n'y a qu'une seule syllabe, fou, on le prononce ouf. C'est ouf. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit très souvent. C'est ouf. C'est ouf. <rire> pour répondre, pour, pour réagir à ce que quelqu'un va nous raconter, une histoire par exemple. Et on dit, oh, c'est ouf. Ou c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Donc celui-là à coup sûr, vous pouvez le sortir dans une conversation avec, euh, avec un ami. Mais le mois de septembre, c'est aussi bah, la fin des vacances. Euh, presque la fin de l'été, mais pas encore. Euh, mais c'est la fin des vacances en général, même si, euh, bah, même si on part pas en vacances. En général, c'est quand même plus calme parce que parce qu'il y a moins de monde, parce que ben justement les autres qui ont la chance de partir en vacances ne ben, sont pas là, donc euh, que ce soit au travail, ou que ce soit même dans les rues de manière générale, euh, c'est agréable au mois d'août, parce qu'il n'y a pas grand monde, à part les touristes. Euh, mais c'est vrai qu'en septembre, il euh, y a beaucoup de monde, et parfois c'est relou, parce que euh, ben, je sais qu'à Paris, par exemple, c'est relou parce que dans les transports, dans les transports, c'est le retour du monde, c'est le retour de la foule, les problèmes de train. Et ça, c'est relou de commencer une journée ou une semaine quand il y a plein de problèmes de train avec tout le monde qu'il y a. C'est relou. Et relou, là, c'est juste un exemple, mais il y a plein de façons de, de l'utiliser. Relou, c'est le verlan de. Lourd, lourd comme quelque chose qui pèse lourd. Euh, une valise qui est lourde, un livre qui est lourd. Le verlan, on ne va pas différencier si c'est féminin ou masculin, parce qu'au féminin, on dit lourde. Une valise qui est lourde, un livre qui est lourd. On voit la différence, mais en verlan, on va juste se dire relou. On ne va pas différencier le féminin du masculin. C'est relou et on ne va pas l'utiliser non plus en verlant dans le sens lourd pour parler du poids de quelque chose. On ne va pas dire cette valise, elle est relou. Euh, ce livre, il est relou. Alors, on peut dire ça, mais pas pour parler du poids. Euh, bah justement, ça va être un bon exemple. Si je dis que ce livre est relou, c'est dans le sens où quelqu'un est lourd quelqu'un qui est lourd c'est quelqu'un qui va vous quelqu'un qui va vous faire chier euh... si je dis ça de manière un peu plus vulgaire et familière qui va vous faire chier quelqu'un qui est chiant quelqu'un qui quelqu'un qui vous cherche des problèmes quelqu'un pas qui vous cherche forcément des problèmes mais quelqu'un qui va vous vous déranger et dans ce dans ce cas-là on utilise le mot relou quelqu'un qui est relou justement qui va être lourd qui va tout le temps insister on peut dire oh t'es lourd même si vous n'allez pas dire directement ça à la personne parce que sauf si vous entendez euh, très bien avec elle mais en général on va pas le dire directement quelqu'un qui est lourd on peut dire qu'elle est relou cette personne cette personne elle est relou et pour parler d'un livre ce livre je sais même pas si je vais le finir il est il est relou euh, l'histoire est ouais le livre il est relou il est pas intéressant vous pourrez dire ça, mais c'est vrai que pour parler d'un objet, c'est pas très commun. C'est plutôt pour parler d'une personne, quand on dit que euh, qu'une personne est relou Ou pour parler euh, d'une situation, je sais pas, par exemple, euh, mon ordinateur, il marche pas très bien là. À chaque fois, je dois euh, cliquer trois fois sur le bouton. Pour qu'il démarre, c'est relou. C'est relou parce que bah, ça me fait perdre du temps. Euh, c'est juste pas pratique, c'est relou. Le troisième mot en verlan que je voulais vous partager, ça je pense que vous le connaissez, c'est meuf. Meuf, alors il est un peu particulier parce que... Euh, parce que c'est le verlan de femme. Quand on l'écrit, euh, femme, il y a deux M. Mais quand on écrit meuf, M-E-U-F, on écrit différemment bah, parce que ça se prononce un peu différemment de femme. Mais ça veut dire femme, une meuf, enfin femme ou fille. Euh, mais euh, c'est pour, euh, pour parler d'une femme ou d'une fille euh, en verlan. Et euh, c'est très, 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 très commun de dire euh, meuf. Mais c'est vrai que c'est un langage jeune et, euh, et très familier. Cette meuf, tu la connais cette meuf Tu la connais cette meuf euh, Ce que tu la connais, c'est plus pour désigner là quelqu'un. Euh, parce qu'on va pas dire que tu la connais cette femme. Euh, on va plutôt dire que tu la connais soit cette fille ou euh, si c'est quelqu'un... En tout cas, si c'est plutôt dans un langage, dans un contexte familier, on, va dire, on peut dire « Est-ce que tu connais cette meuf ?» Cette meuf, je la connais et c'est une meuf qui aime faire la teuf. C'est une meuf qui aime faire la teuf. Ça, c'est le quatrième mot, teuf, qui ressemble à une lettre près à meuf, mais avec un T à la place du M. La teuf, elle aime faire la teuf, ça veut dire qu'elle aime faire la fête là encore c'est pas exactement euh, la même prononciation si vous prenez le mot fait euh, à l'envers fait te, ça serait te fait à l'envers te fait mais c'est plus euh, j'imagine pour une, une raison de facilité de prononciation euh, qu'on le dit comme ça donc on dit teuf T'as cru que c'était la teuf ou quoi <rire> C'est quelque chose aussi euh, qu'on peut dire. Est-ce que t'as cru Tu crois que c'est la fête Ça veut dire... Hé, euh, eh, pep, pep, attention, mais... Tu crois que là, euh, tu peux faire n'importe quoi C'est pas la fête, ici. C'est pas la fête, c'est pas la teuf. Et le dernier mot en verlan pour cet épisode, je vais utiliser un exemple pour que vous compreniez. Si vous connaissez pas déjà. Je suis pas partie en vacances... Cet été parce que les billets étaient trop rush. C'était trop rush, c'est un truc de ouf. Et là, c'est deux en un, vous avez, vous avez les, deux, euh, les deux mots ouf qu'on a déjà vu. C'est trop rush, euh, j'ai pas pu acheter de billets parce que ça a trop augmenté sur le mois d'août. Donc vous avez compris, rush, ça veut dire cher en verlan, quelque chose qui est cher, quelque chose qui est rush. Et là encore, c'est un peu trompeur. En fait, sur tous les mots que je vous ai donnés, il n'y a que ouf et relou qui vraiment sont le verlan du mot d'origine et les autres, meuf, teuf et rush. C'est vrai que ce n'est pas exactement les mots en verlan, en tout cas chaque syllabe pris à l'envers. Mais c'est comme ça qu'on les prononce. Donc, cher en verlan, c'est rush. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous ne connaissez pas déjà ces mots-là en verlan, et si vous les connaissiez, j'espère que ça vous a donné une meilleure ben, compréhension, tout simplement, du contexte dans, dans lequel on peut les utiliser. Donc on a vu ouf, on a vu relou, meuf, teuf et rush. Et euh, dites-moi si, en tout cas, vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez répondre à la petite question à la fin. Euh, pour me dire si vous connaissez d'autres mots en verlan. N'hésitez pas à me dire lesquels, euh, parce qu'il y en a encore d'autres, mais ceux-là, c'est euh, ceux qui me sont venus en premier à l'esprit, parce que c'est vrai qu'ils sont... Ils sont beaucoup utilisés. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Ciao